0: Ähm, erstmal Justus, grüß dich. Und Wir beide begrüßen zusammen einen neuen Gast. Und zwar haben wir ähm, den Jan-David Gunther zu Gast. Jan, grüß dich. Hi, hey, hallo. Also, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Aus Berlin zugeschaltet. Wir haben gerade schon ein bisschen äh, drüber gequatscht, um einmal die Leute abzuholen. Wir sind gerade so ein bisschen schon in vorweihnachtlicher Stimmung hier. ist jetzt gerade so ein bisschen äh, ja, Jahresende sozusagen, Letzte, letzten Tage vor Weihnachten. Ähm, letzten Projekte laufen. Du kommst jetzt gerade aus Dubai, hast dort was gedreht. Mhm. Äh, bei uns sind auch die letzten Sachen, die gerade anstehen. Genau. Um dich einmal kurz vorzustellen, Jan, du bist DOP, bzw. Kameramann aus Berlin. Bist auch, ähm, bist tatsächlich auch Alumni der Filmakademie Baden-Württemberg. Kannst du später noch ein bisschen was zu erzählen. Aber vor mhm. allem haben wir dich natürlich jetzt eingeladen und, und haben uns sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast weil wir ganz, ganz viele Projekte von dir äh, toll finden und haben auch ähm, wirklich in unserer Vimeo-Playlist, die wir so als Inspiration
1: haben, ganz, ganz viele Sachen von dir äh, verlinkt. Gefühlt genau. alle Sachen, muss man sagen. Also ich bin nochmal ja. so durchgegangen, und also alle deine Arbeiten und ich dachte so, ja, die ganzen Videos habe ich schon in meiner Playlist äh, gehabt, ohne dass ja. ich jetzt genau wusste, dass du sie geshootet hast. So. Ja,
0: ja. Genau, ohne, ohne jetzt zu viel schleimen zu wollen hier, aber, aber genau, ist es halt wirklich so, manchmal weiß man das ja gar nicht, wer jetzt alles mitgewirkt hat, aber es ist auch schon auffällig, dass du dann sehr, sehr oft irgendwie äh, Kameraarbeit bei den Projekten gemacht hast. Genau, also freuen wir uns, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch sehr, danke für die Einladung und auch äh, danke für das Kompliment.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, einmal, einmal sozusagen die Leute abzuholen. Du bist Kameramann, arbeitest, ähm, sozusagen machst ganz, ganz, ganz viel Commercial. Work, hast irgendwie, wenn man mal guckt, wenn man mal dein, dein Portfolio durchschaut, ähm, hast eigentlich schon für sämtliche Automobilmarken gearbeitet, hast ähm, ganz viele auch ikonische Projekte gemacht, zum Beispiel, ich glaube, du wirst auch bestimmt ganz oft angesprochen, auf diesen Dear Brother Spot, diesen mhm. Jack Daniels Spot. Johnny <lacht> genau. Walker, ja. Ah, Sorry, John Johnny Walker, um Gottes Willen, kein Whisky-Trinker. <lacht> Whisky <Trinker>, Whisky <lacht> Whisky ähm, und hast auch ein paar Kurzfilme gemacht, da können wir gleich mal drüber sprechen. Aber genau, du machst auf jeden Fall... Ähm, ja, Kamerarbeit, viel analog, ganz viel wirklich filmische Sachen, genau, das bist du, kann man das so beschreiben oder?
2: Ja, genau, sehr viel Werbung, aber auch Spielfilm ähm, mhm. und ja, wie du gesagt hast, Kurzfilm, Musikvideo mhm. theoretisch, äh, es gibt sehr mhm. wenig Musikvideos mittlerweile irgendwie, mhm. Mhm. aber ja, das Allermeiste ist Werbung und auch vieles davon ist ähm, Auto oder Fashion,
0: mhm. ja. Würdest du gerne mehr ja. Musikvideo machen? Weil die meisten wollen eigentlich lieber vom Musikvideo weg und hin zu Commercial und bei dir ist es andersrum, oder wie? <lacht> äh, ich
2: würde total, also ich mag das Genre total. Das Problem beim Musikvideo ist natürlich, dass die Budgets mittlerweile so wahnsinnig mhm. klein sind, dass es sehr schwer ist, überhaupt irgendwas damit zu machen. Mhm. Aber rein vom Genre würde ich das total gerne machen, das mag ich sehr, ja.
1: Mhm. ja.
2: Also natürlich Aber auch nicht alles, sondern die Sachen, die mich auch äh, musikalisch interessieren. Mhm. Aber ja. Was würdest du ja. gerne machen?
0: Sag mal so. Was wäre so ein Künstler, den du zum Beispiel dir vorstellen kannst? Oder wäre es eher so ein konzeptionelles Ding, dass du sagst, ey, es muss der richtige Regisseur kommen dafür?
2: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ganz wichtig. Aber ähm, das Ding ist, dass die Sachen, die mich künstlerisch interessieren, meistens die mit dem wenigsten Geld sind. Mhm. Und deshalb sind es ähm, ja, sind sehr experimentelle und elektronische Sachen, glaube ich. Mhm. Ähm, aber also auch Indie-Sachen, rein theoretisch.
0: Mhm. Ja. Aber hast du so einen ja. Künstler, wo du sagst, das wäre es für dich?
1: Mhm, nee, habe ich
0: nicht. Okay, okay.
1: Ja, aber du hast gerade selber gesagt, dass du ähm, auch schon ein bisschen Spielfilmerfahrung äh, ähm, jetzt gemacht hast. Aber mhm. ähm, ja, ich würde sagen, der Großteil ist ja schon schon Werbefilm. Mhm. Weißt du so, so, also wie lange machst du das schon und wie viele Werbung hast du so ungefähr gedreht? Kannst du das mal so grob schätzen? Und damit man mal so, also so ein Gefühl bekommt, wie viele, einfach wie viel Erfahrung du jetzt schon in dem Bereich gesammelt hast. So?
2: Also ich arbeite, würde ich mal so sagen, seit so richtig seit sieben Jahren vielleicht. Kann ich mir mhm. jetzt auch verrechnen, aber so ungefähr. Wie viele mhm. Commercials, keine Ahnung. Mhm. Ähm, wie lange ich das Ganze schon überhaupt so mache, auf jeden Fall schon sehr lange. Mhm. Ähm, aber, aber wirklich Kamera, ja. ja, genau. Also Filmhochschule und das ging dann relativ fließend über. Aber okay. das sind vielleicht so sieben Jahre.
0: Mhm. Du bist jetzt 35, ne? Ja, genau. Hast du mir Vorges Vorgespräch verraten. Mhm. Okay, und dann bist du wahrscheinlich seit sieben Jahren jetzt fertig mit dem Studium? Oder war das sozusagen zählt die Zeit schon da rein?
2: Nee, das ging bei mir so. Also ich habe 2012 in Ludwigsburg an der Filmakademie angefangen zu studieren. Und mhm. äh, dann habe ich Anfang des dritten Jahres diesen ähm, Johnny-Walker-Spot, den du schon vorhin erwähnt hast, gedreht. Mhm. Und eigentlich habe ich dann ab dann gearbeitet. Krass. Also so okay. Anfang drittes Jahr vom Studium. Mhm. Und ich glaube, insgesamt habe ich fast acht Jahre studiert.
1: Mhm. Mhm. Okay, also das war dann
2: sehr lange parallel noch fertig studieren. Ah, das wird dann ja immer weniger.
1: Ja. Ähm, ja. Okay, verstehe. Aber ähm, das war ja auch, also dieser Johnny-Walker-Film war ja quasi ein Abschlussfilm von äh, Dorian und Daniel. Und waren die mit bei dir auf der äh, Filmakademie? Oder wo, wie kam diese Connection, habt ihr den, dass ihr den zusammen gemacht habt?
2: Ja, äh, es war nicht der Abschlussfilm, sondern das war der erste von zwei Drittjahresfilmen. Und die waren bei mir im Jahr. Und es ist ja relativ überschaubar auf der Filmakademie. Es gab drei Werberegisseure in meinem Jahr. Einer war Lars Timmermann und die anderen zwei waren Dorian und Daniel. Und mhm. Dorian und Daniel haben sich irgendwann dann überlegt, dass sie ein Duo bilden. Mhm. Und da war dann auch Johnny Walker, glaube ich, der erste Film offiziell, wo sie als Duo gearbeitet haben. Okay. Und genau, von daher kennen wir uns da alle sehr gut und es ist wahnsinnig klein und überschaubar.
1: Ja, mhm. ja, ich finde dieses äh, Thema Filmakademie super, super interessant. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute. Also die, die Akademie in Baden-Württemberg ist ja super renommiert auch und wie du gerade sagst, das ist halt super schwer, beziehungsweise es sind halt einfach super wenig Leute, wenige Plätze und dadurch ist es sehr schwer, weil sich auch äh, einige Leute dort bewerben und das Bewerbungsverfahren anscheinend auch äh, relativ ähm, komplex bzw. anspruchsvoll ist. Kannst du dazu mal was sagen, wie das bei dir, bei dir so war? Was muss, man da so, was muss man da so machen? War das für dich äh, schwer oder hattest du davor schon so viele Erfahrung, dass du da, keine Ahnung, so überzeugt hast, dass sie gesagt haben: Ja komm, den Jan David, den brauchen wir bei uns? Also dazu muss ich, glaube ich, das ist natürlich schon eine Weile her, 2000, ich
2: glaube 2000, ja, 2012 habe ich mich auch beworben. Und ähm, habe dann auch da angefangen. Das mag sich seitdem auch wieder ein bisschen verändert haben. Da bin ich nicht ganz auf dem neuesten Stand. Aber mhm. damals war es so, dass man mindestens 25 sein musste. Und mhm. man hat so Mindestpraktika vorgeschrieben gehabt. Mhm. Mhm. Das waren, glaube ich, zwölf Monate am Set oder im Verleih und so. Mhm. Von daher ähm, habe ich mich dann mit 25 beworben, das erste Mal. Und hatte auch dann diese ganzen Praktika irgendwie absolviert. Ich war bei Ari in München zum Beispiel sechs Monate mm. und habe mich dann beworben mit, ich glaube, mit drei Filmen. Eins war ein Musikvideo, eins war so ein experimenteller Kurzfilm, den ich dafür extra gedreht habe. Mm. Und das andere war, glaube ich, auch eine Werbung. Und genau dann, ähm, dann gibt es da wie so ein Recall. Also da werden, glaube ich, so dann um die 20 Leute eingeladen mm. und dann gibt es, ähm, das heißt dann der 72-Stunden-Film, da gibt es ne, ein Thema sozusagen und man hat 72 Stunden Zeit, um den Film zu drehen mhm. und man kann theoretisch alle Positionen selber machen, man muss aber nur die Position selber ausfüllen, für die man sich bewirbt. Mhm. Und, ähm, ja. und dann okay. werden, glaube ich, von diesen 20 Leuten, also in unserem Jahr waren sechs dann, dann eingeladen und das hat Gott sei Dank geklappt. Weil für mich war es damals so, ich wollte schon Ewigkeiten nach Ludwigsburg, mhm. weil ich einfach so vom Umhören und äh, ich hatte auch im Praktikum Leute kennengelernt, die dann da studiert hatten oder schon genommen wurden oder so. Und da war es einfach so für Kamera, das, wo ich das Gefühl hatte, das ist das, was am besten zu mir passt. Speziell für Kamera, für die anderen Studiengänge kann ich natürlich gar nicht sprechen.
0: Mhm.
2: Ja, aber es war für mich das sowas, wo ich schon ganz lange hin wollte.
0: Was hast du da gedreht bei dieser 72-Stunden-Film-Challenge sozusagen?
2: Da habe ich einen Kurzfilm gedreht. Ich bin in Ludwigsburg auch geblieben, wo ich mich natürlich null auskannte, ähm, mhm. einfach um die Zeit auch zu sparen, nicht noch nach Hause zu fahren. Äh, ich kannte aber einen Regisseur da von F Projekten von früher schon und bei dem durfte ich dann auf dem Sofa übernachten und der hat dann auch Regie geführt bei meinem Kurzfilm. Mhm. Mhm. Und ich glaube, der Kurzfilm bestand aus fünf Einstellungen oder vielleicht auch sechs. Äh, das waren einfach so durchkomponierte Bilder, die sehr, sehr lang gestanden haben. Mhm. Und das Thema war die Annäherung das sind immer sehr, sehr offen formulierte Themen. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber das also war das die war Vorgabe? So. Das war die Vorgabe, genau. Mhm. Die kriegst du dann da vor Ort gesagt und dann kommt der Startschuss und dann musst du irgendwann abgeben zu einer bestimmten Uhrzeit.
0: Genau. Okay.
2: Also ja, das Bewerbungsverfahren ist schon, ich weiß nicht, ob es immer noch genau so ist, aber das war schon äh, spannend.
1: Ja. Mhm. Und dann musst
2: du den Film noch verteidigen danach und so. Dann wirst du, da wirst du dann eingeladen, nachdem du abgegeben hast und musst mhm. muss sehr, sehr viele Fragen von sehr, sehr vielen Prüfern beantworten.
1: Mhm, mhm. Aber würdest du jetzt sagen, ähm, also was, natürlich würdest du sagen, dass es dir wahrscheinlich viel geholfen hat, aber so ähm, merkst du in deiner Arbeit jetzt heute noch, dass das quasi so dein Fundament dafür war, dass, dass du jetzt quasi die Arbeit machen kannst, die du jetzt machst? Oder ähm, sind es eher andere, keine Ahnung, Kontakte, andere Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich jetzt in so in die hochrangigen Werbe, Werbefilme reingebracht haben?
2: Also ich glaube, das hat auf jeden Fall wahnsinnig viel gebracht. Ich würde nicht sagen, dass man zwangsläufig unbedingt äh, Film studieren muss. Das mhm. ist einer von vielen Wegen. Es gibt, ja, es gibt ja gerade jetzt in der letzten Zeit unglaublich viele Leute, die quer eingestiegen sind oder die einfach nichts studiert haben, ganz andere Hintergründe haben. Das ist ja das Tolle beim Film, dass es so wahnsinnig viele unterschiedliche Wege gibt und nicht eine einzige Wahrheit, wie man das mhm. machen kann. Mhm. Ähm, aber für mich war das auf jeden Fall ein Weg, der deshalb gut war weil man sich wahnsinnig bewusst diese Zeit nimmt, in der man studiert mhm. in der man nichts anderes macht und ganz besonders, wenn man in so eine Kleinstadt wie Ludwigsburg ziehen muss dafür wo wirklich absolut nichts anderes geht und alle Leute, die da sind die sind auch aus dem gleichen Grund da und das ist einfach eine wahnsinnig intensive Fast so ein bisschen wie Hogwarts, so, weißt du? Da, das yeah, ist einfach Wahnsinn, dass man da in eine Schule geht und auf dem Stundenplan steht dann so weiß ich, wie Kamera. Also das war für yeah, mich wahnsinnig yeah, schön. Stimmt. Und <lacht> das, äh, das Wesentliche, glaube ich, weil ich weiß nicht, ob man Filme machen so, ob es da so ein Rezept gibt, was einem überhaupt jemand beibringen kann. Ähm, das ist eine größere Frage. Ich, ich glaube, das Wesentliche an der Filmhochschule ist das Setting, in dem man nichts anderes macht als das. Und natürlich die Menschen, die man da trifft weil das Ach. Handwerkliche, klar, es gibt viel handwerklichen Anteil an Kamera, aber ähm, ja da, es sind halt so die Möglichkeiten, die sich ergeben. Ludwigsburg ist wahnsinnig gut ausgestattet technisch, mhm. was natürlich einfach hilft, weil man mhm. vieles einfach learning by doing auch nur mitbekommt.
1: Mhm.
2: Ähm, und es sind halt die Leute, mit denen man sich versteht oder nicht versteht und da bilden sich halt, wie es dann auch bei Dorian und Daniel und mir war, da bilden sich dann Konstellationen, ähm, die ja, aus denen einfach wahnsinnig viel entstehen kann.
1: Mhm. Ja, okay,
0: verstehe. Hast du denn noch zu vielen anderen Leuten Kontakt von damals oder sind das so die einzigen, zu denen du noch Kontakt pflegst?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich ähm, habe zum Beispiel zu meiner Partnerin noch sehr viel Kontakt, mit der ich seit zehn Jahren zusammen bin, die ich auch da <lacht> kennengelernt habe, okay. okay. die äh, Regie macht. Und in meinem Jahr war auch, das war mhm. eigentlich das allererste, was ich im Studium damals gemacht habe, war mit ihr in Indien einen Dokumentarfilm zu drehen über drei Jahre. Da kam dann okay. genau das Ganze hat ein bisschen gedauert, dass wir waren im Abstand von einem Jahr jeweils einen Monat da. Mhm. Das hat eigentlich so in unseren ersten Semesterferien angefangen als als Hobbyprojekt fast als, als Privatprojekt und ist dann irgendwann mhm. Film-Hochschulprojekt geworden und ist dann auch irgendwann fertig geworden, hat auch einen Kinostart und so weiter. Genau, aber damit habe ich eigentlich die ersten zwei Jahre meines Studiums sehr viel verbracht. Und dann kam ähm, eigentlich, also mein Hintergrund war auch damals fashion oder Fotografie. Mhm. Ähm, und das war dann sozusagen bei Johnny Walker, war es für mich so ein bisschen back to the roots, ähm, Anfang des dritten Jahres. Das war was, wo ich mich eigentlich schon recht gut auskannte, was ich sowieso wusste, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und die ersten zwei Jahre habe ich eigentlich sehr viel ähm, so ganz reduziert mich auf das Wesentliche besonnen, was Kamera ausmacht. Mhm, also richtig. auch auf Film, das war damals auch noch Vorgabe, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, das hat ja. sich dann direkt nach mir im Jahr geändert, dass es nicht mehr Pflicht war. Mhm. Genau. Aber Dokumentarfilm auf Film drehen ist natürlich wahnsinnig aufregend.
0: Ja. Machst uh. ja, du heute Boah. noch mit deiner Partnerin zusammen äh, Projekte oder war das dann eher so am Anfang? Ja,
2: ja. heute noch? doch, mache ich immer noch. Wir haben gerade einen Kurzfilm gedreht im Sommer und ähm, genau haben auch ähm, einen Langfilm, an dem wir schon ganz lange... Ähm, irgendwie den drehen wollen und daran arbeiten, den zu finanzieren zusammen.
1: Genau. Mhm. Aber kannst du mal einmal äh, sagen, dieser Dear Brother äh, Johnny Walker-Film, ähm, es war, also war das, jetzt ein, war das jetzt ein, bezahlter Auftrag oder war das eher frei und dann wurde er nachher gekauft? Oder ähm, wie? Nee, der, wie? der
2: war weder bezahlt noch wurde er jemals gekauft. Okay. Äh, das war so ein sogenanntes Spec-Commercial. Aha. was man im Studio halt sehr viel macht und was auch ganz mhm. toll ist, weil man vollkommene Freiheit hat dabei. Mhm. Du hast halt wirklich keine Kunden dabei und du hast absolut niemanden, der dir sagt, was du machen sollst. Mhm. Und äh, so ist der entstanden. Also Dorian und Daniel haben den Film geschrieben und dann sind wir einfach losgezogen und äh, haben den gedreht.
1: Mhm. Okay, crazy. Also hat, hat auch Johnny Walker nie was, nie was dazu gesagt? Ihr habt einfach quasi das, dann die, die Erlaubnis bekommen, dass dass das eine Commercial ist oder, oder habt es einfach gemacht? oder wie, äh,
2: Also erstmal haben wir es einfach gemacht und dann ist dem Film so viel Gutes passiert, dass die sich dann schon gemeldet haben, aber das ja. wurde nie sozusagen zum offiziellen Auftrag. Ich glaube, ja. es gab mal irgendwann eine Kiste Whisky, die uns geschickt wurde. Äh, ja. aber, aber da ist, also ja, die haben es sozusagen nicht unterbunden. Ja, und ja, haben ja. sich bestimmt auch gefreut über die viele PR, ja. die das dann bekommen hat, aber uns, hat es
1: voll, äh, ne? Genau. Also ich glaube, ich habe irgendwie was gelesen, dass es 20 Millionen Klicks hatte oder so mittlerweile,
2: das Video. Ey, da habe ich auch den Überblick verloren. Das hatte sehr schnell für damalige Zeiten sehr viele Klicks. Und mhm. ähm, wir haben dann zusammen den zweiten Drittjahresfilm gemacht äh, für Volvo, mhm. auch ein Spec ABC of Death. Ah, und ja. das war derselbe Tag, an dem ich die Trucks voller Equipment geladen habe, an dem Johnny Walker mhm. rauskam zufällig. Das okay. weiß ich noch, da war wirklich wir haben die Lampen getestet und parallel kam dann so ein ähm, Artikel in der Adweek raus und dann war es eigentlich passiert okay dann konnte man die Klicks so sekündlich hochgehen sehen das ist ja schon krass
1: krass spannend. Ja. Kann, kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu sagen weil ähm, also du machst natürlich die also richtig fette Werbung ne, für keine Ahnung Volvo Skoda Mercedes Peugeot die viele Autowerbung auch andere äh, Werbungen noch mit irgendwie den ganz großen ähm, Filmproduktionen aus Deutschland aber man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass so ein paar Sachen äh, eher freiere Projekte sind. Ähm, machst mhm. du, also wie beeinflusst so freie, freie Arbeit deinen dein, dein Job beziehungsweise, dass du die Jobs bekommst? Also ähm, hast du dir irgendwie so vorgenommen? Ähm, ich brauche so und so viele freie Projekte, damit, das, damit ich, ähm, keine Ahnung, den Spaß nicht daran verliere oder äh, damit ich meine Passion äh, umsetzen kann oder die Ideen, die ich im Kopf habe oder so. Ähm, und vor allen Dingen, bring dir diese freien Projekte dann mal so viel äh, quasi für deine bezahlte Arbeit?
2: Ja, das ist immer schwer zu messen, wie viel die für die bezahlte Arbeit bringen, aber ich glaube sehr, sehr viel. Es mhm. ähm, ist auf jeden Fall sowas für die, für die eigene kreative Befriedigung. Ähm, mhm. Ich habe jetzt nicht irgendwie, ich muss so und so viele davon machen, aber wenn sich sowas, ich bin da auf jeden Fall grundsätzlich total offen für mhm. und ähm, halte da schon auch die Augen offen nach solchen Projekten. Es ist einfach die kreative Freiheit, die man bei einem großen, bezahlten Projekt nicht zwangsläufig hat. Natürlich gibt es das und das ist mhm. wahnsinnig schön, wenn das passiert. Mhm. Äh, wenn man die großen Möglichkeiten hat, die man bei den kleinen Projekten natürlich nicht hat. Mhm. Und, ähm, und trotzdem die kreative Freiheit. Na, manchmal gibt es so magische Konstellationen, wo es einfach mit dem Creative Director und dem Kunden und dem Regisseur und der Produktion, und wo es einfach alles so zusammenkommt. Mhm. Aber das Allermeiste ähm, ist natürlich, funktioniert einfach nach anderen Regeln. Ähm, bei, bei großer Werbung. Von daher, mhm. klar, das, das ist das. Aber ähm, auf meiner Rolle sind auf jeden Fall ganz, ganz viele von diesen freien Projekten. Das ist ganz klar. Und ich glaube schon auch, dass es das einen sehr, sehr großen Anteil hat daran, ähm, für was man dann bezahlt angefragt wird. Ähm, ja, ich glaube, alle wünschen ja. sich immer, dass die Sachen, die sie lieben, auch die Sachen sind, die sie komplett bezahlt machen. Ja, ja. Ähm, das ist halt so eine Balancefrage. Aber ja, ich habe ja. auf jeden Fall in den vergangenen Jahren viele Passion-Projekte gemacht, die ich auch sehr mag, ja.
1: ja. Ja, das sieht man auch voll, dass du da sehr kuratiert äh, dein, deine Website aufgebaut hast, welche Filme du zeigst und man sieht auch immer auf allen Plattformen immer nur die gleichen Filme, also ähm, man merkt auf jeden Fall, dass du da dann so deine Lieblinge ausgewählt hast und die halt die halt zeigst und vielleicht nicht alles zeigst, ähm, was, du, was du das ganze Jahr über machst, so, ähm, aber vielleicht, vielleicht kannst du da mal zu sagen, wie viel du wirklich aktiv jetzt an der Kamera stehst? Also ähm, ist, ist, bist du keine Ahnung, wirklich etliche Tage im Monat äh, unterwegs und, und arbeitest oder ist es dann eher so, dass du auf äh, zwei Monate gesehen ein Projekt hast oder, oder vielleicht sogar noch größere äh, Abstände dazwischen? Äh, wie ist so deine, deine Auslastung für die reine Kameraarbeit? Das kommt wirklich wahnsinnig drauf an.
2: Also dieses Jahr war es unglaublich viel. Ähm es ist, ja, es ist manchmal, es kommt ja immer alles zusammen. Es ist immer so ein großes Timing-Puzzle. Mhm. Ähm, ganz oft sind viele Anfragen gleichzeitig und dann ist mal wieder nichts. Mhm. Aber ähm, schwer so pauschal zu sagen. Aber ich arbeite schon eigentlich das ganze Jahr durch. Definitiv. Äh. Aber es gibt halt ganz unterschiedliche Projekte. Ich war zum Beispiel den ganzen Januar über in Kapstadt für ein Projekt mhm. Ähm, mhm. dieses Jahr. Und das ist dann sozusagen natürlich ein Projekt für einen Monat, aber dann gibt es wieder Monate, da sind dann auch mehrere. Also Es kommt ja auch total darauf an, ob das jetzt ein sehr aufwendiges Projekt ist mit mhm. sieben Drehtagen oder ob es ein sehr unaufwendiges Projekt ist im Studio mit einem Drehtag oder sowas. Mhm. Ja, ja. Das, ähm, ja, manche Projekte brauchen einfach unglaublich viel Vorbereitung, unglaublich viel Aufmerksamkeit und ähm, man muss sich danach auch erstmal ein bisschen erholen wieder und andere mhm. Projekte brauchen das gar nicht. Ja, aber okay. ich versuche schon immer auch wirklich ähm, Projekte gut vorzubereiten, beziehungsweise die Projekte, die ich dann auswähle, die ich auch dann mache, die sind tendenziell oft Projekte, die nicht so mega simpel sind, die immer mhm. Vorbereitung brauchen oder ähm, ja, irgendwie, wo ich auch am kreativen Prozess ein bisschen zumindest beteiligt bin, also bei manchen total wie den Passion-Projekten logischerweise und mhm. bei anderen ähm, gibt es dann schon manchmal auch viel, aber ja, ich halt schon immer Ausschau, natürlich auch einfach nach Projekten, die die eine Kamera brauchen und die jetzt, wo halt vieles auf meinen Schultern liegt, das finde ich natürlich mhm. immer dann spannend. Das ist ja. so auch der Grund, warum ich relativ viel Auto mache, weil ja. einfach ähm, ja, sehr vieles in Richtung Kamera dabei gebraucht wird.
1: Mhm. Ja, man sieht ja auch, also dass die Arbeit, ähm, dass die Kameraarbeit vor allen Dingen dann sehr komplex ist auch mit verschiedenen, also die, die Einstellungen und, und äh, sonstige Sachen. Ähm, da da ist es ja gar nicht anders möglich eigentlich, dass du dich relativ viel, glaube ich, darauf auf konzentrierst und nicht einfach an Set gehst und sagst, ja, heute mache ich hier Kamera, sondern es muss ja, damit dieses, diese Vision von dem Director dann irgendwie umgesetzt werden kann, ja auch alles äh, technisch funktionieren und äh, die, die ganze Technik sind ja teilweise sehr, sehr, sehr komplex. Ähm aber also das, das ist dann quasi schon auch deine Aufgabe, oder? Dass du dann quasi das alles mit, mit umsetzt. Der Director hat quasi die, die Idee, so und so, solche Shots brauchen wir. Und dann ähm, fragt, fragt er dich um Rat, okay, wie können wir das jetzt technisch, technisch umsetzen? Also ähm, das ist jetzt ist ein jetzt sehr, sehr abstraktes Gerede hier, worüber man spricht. Aber keine Ahnung. Also ich habe jetzt gar nicht mal so ein konkretes Beispiel. Aber es sind sehr viele Werbungen wo du dir so denkst, Junge, was ist jetzt hier gerade alles gleichzeitig passiert, was halt sehr viel Planung und Gehirnschmalz Schmalz mhm. so braucht, oder?
2: Äh, ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ähm, es, es ist wirklich aber immer unterschiedlich. Also es gibt ähm, manchmal liegt es so im Kern des Projekts an sich, ne? wenn, wenn das Projekt wahnsinnig technisch vom Ansatz her ist, also die Idee ist eine sehr technische Kameraidee, dann mhm. macht sich natürlich auch irgendwer davor schon Gedanken darüber bevor ein mhm. DOP gebucht wird. Mhm. Äh, manchmal aber auch nicht. Und man, man wünscht sich, es hätte schon mal... Also gerade so kalkulatorische Sachen hilft natürlich immer, wenn irgendwer schon mal in die gleiche Richtung gedacht hat und ich das dann nicht alles rumreißen muss in der wenigen Zeit, die ich habe. Mhm. Weil ich komme ja dann schon immer auch relativ spät im Verhältnis des gesamten Projektes relativ spät an Bord erst und muss mhm. dann in sehr kurzer Zeit sehr viel erklären teilweise mhm. oder sehr viel verstehen, woher kommt ihr gerade und... Ähm, Habt ihr das wie habt ihr das bisher geplant und was glaube ich, was mein Ansatz ist dafür. Mm. Genau. Aber es ist sehr unterschiedlich. Also manchmal gibt es absolut ähm, ein Storyboard, wobei natürlich die meisten sich wünschen, dass das nur die Grundlage ist und man das nicht ganz genau abfrühstücken muss, shot by shot. Mm. Also schon shot by shot, aber nicht ganz genau so, wie es da gezeichnet ist. Mm. Aber manchmal bin ich daran auch beteiligt. Ich habe zum Beispiel einen VW-Film dieses Jahr gedreht ähm, mit einer Regisseurin Susanna White die extrem vom Spielfilm kommt und ähm, deren erste Autowerbung das war, obwohl die eine unglaubliche Erfahrung im Spielfilm hat, aber noch nicht so viel Autowerbung gemacht hatte und da war ich total eng eingebunden in das ganze Storyboarding wir haben uns da wirklich zusammen hingesetzt und das ganze Storyboarding gemacht mhm. und dann gibt es wieder Projekte, da ist es nicht so weil die Agentur schon seit Monaten über das Storyboard diskutiert, also das ja. heißt es ist wirklich jedes Mal anders
1: Okay, Wie arbeitest du da so? Also wenn, wenn du so ein Storyboard ähm, erstellst keine Ahnung, mit irgendwelchen AI-Tools schon oder, oder baust du die Moodballs aus anderen Videos äh, oder, oder Filmen, die du ge, die gesehen hast? Wie ist so um, dein, dein Workflow dafür?
2: Also auch da grundsätzlich ist mein Workflow auch immer so ein bisschen abhängig von den Projektgegebenheiten und der Arbeitsweise, die der Regisseur oder die Regisseurin gerne machen will. Da passe ich mich mhm. schon auch immer so ein bisschen an, weil jedes Projekt hat halt so sein anderes Setting. Äh, wie viel Zeit ist noch bis zum Dreh? Bin ich beim Director-Scout? Bin ich nicht beim Director-Scout? Ich zeichne auf jeden Fall selber nicht, nicht also ich, da gibt es auf jeden Fall immer einen Storyboard-Zeichner, mhm. den man dann sehr, den oder die man dann sehr intensiv brieft. In dem Fall war es so, dass wir äh, in Kroatien in einem, in einem Touristenhotel mit schreienden Kindern um uns herum gesessen haben äh, beim Frühstück und ähm, eine Storyboarderin, die ganz woanders auf der Welt saß, äh, sehr intensiv sehr lange gebrieft haben und versucht haben zu erklären, wie wir es mhm. genau meinen. Also es ist, man stellt sich das immer so wahnsinnig koordiniert vor, aber ganz oft ist es schon auch, ähm, weil die Zeit einfach knapp ist, ist es einfach, das Wichtigste ist, man kommt zum Ergebnis, aber wie man da hinkommt, ist ähm, sehr, sehr frei und muss immer wieder neu erfunden werden.
0: Mhm. Okay, okay, also ist es ist schon so, dass ihr immer mit einer, oder dass du eigentlich meistens, oder bei den Projekten, bei denen du eingebunden bist, meistens mit jemandem gearbeitet, wird, der das Storyboard erstellt. Das machst du jetzt nicht selber anhand von Moods oder irgendwelchen anderen Inspirationen, sondern das wird nochmal extern sozusagen vergeben.
2: Also das tatsächlich zeichnen, weil so ein Storyboard ist ja auch ein sehr sehr großes politisches Gefährt für Kunde und Agentur und PPM-Meeting und so weiter, äh, wo ich ja nicht bin im PPM-Meeting, ähm, für das PPM-Booklet und so. Also das hängt ja dann auch am Set rum und wird dann abgehakt und so. Also das, mhm. das wirkliche Storyboard an sich ist, ist halt eine Sache, aber ich mache natürlich schon, auch je nach Projekt, ähm, suche ich auf jeden Fall Moods. Das betrifft dann oft aber eher Look und Location und Licht und Mhm. Äh, Framings und sowas. Das mache ich eigentlich schon sehr oft. Äh, das beeinflusst dadurch dann indirekte Storyboard. Äh, mhm. Aber ganz vieles ist ja auch in der DI dann schon und da knüpfe ich dann an. Ja.
0: Kannst du okay. mal da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also hast du da bestimmte äh, Datenbanken oder Sammlungen, wo du dich bedienst an Moods? Aber das es mit Shotdeck oder anderen Anbietern oder, wie, oder hast du einen eigenen Fundus?
2: Ähm, ja, ich habe einen eigenen Fundus und ich arbeite auf jeden Fall auch mit ShotDeck und mit ganz vielen anderen Sachen, die es noch so gibt. Also da schaue ich schon, dass ich irgendwie halbwegs mitkriege, was so passiert, äh, weil es auch da nochmal dann wirklich oft auch um, um Geschwindigkeit geht und dass man dann schnell das findet. Aber davon abgesehen, screenshotte ich mir natürlich ganz oft Sachen, die ich mag ja. oder habe, ähm, genau, so in Vimeo-Zeiten gab es noch immer die Vimeo-Playlisten, äh, die man sich so gemacht hat. Also ich habe schon okay. so meine eigenen Referenzen, ganz viel, aber auch Spielfilm, weil mhm. ähm, dafür ist halt auch Shotdeck gut, weil es da gar nicht so viel Werbung, sondern eben mehr Spielfilm ja, gibt. Das stimmt. Aber so Inspiration für Look kann natürlich von ganz vielen verschiedenen Ecken kommen, Fotoausstellungen, Fotobücher, Gemälde. Aber ja, ich versuche so irgendwie alles zu benutzen, was es, von dem ich so weiß zumindest.
0: Okay, aber ja. dann ist es ja, also verstehe ich aber so, dass du dann, eher durch die Welt läufst mit offenen Augen sozusagen und dir Sachen mhm. merkst, ne? aber manchmal brauchst, hast du ja auch ein Projekt und dann weißt du, oh, ich brauche jetzt aber diese entsprechenden Boots oder so. Mhm. Wo gehst du dann hin, also außer Shotdeck, du meinst, du hast da noch andere Anbieter? Genau, also ich habe so?
2: hab selber ganz viele Screenshots und Stills und Ordner auf meinen ähm, Dateien irgendwo mhm. ähm, und ansonsten ja Shotdeck und was gibt es noch, Flim und. Es gibt ja immer mehr so. jetzt mittlerweile. Das von der
1: Frameset-App Frame oder so? Mhm. Ja, Frameset-App, genau. genau. Da gibt es halt sehr ja, viele Commercial-Sachen.
0: früher mal. Wir wollen ja immer auch so ein paar greifbare Sachen für unsere Hörer mit rausnehmen, dass die wissen, aha, ja. jetzt kann ich mir mal, da kann ich jetzt mal gucken für das nächste Mal. Okay, da haben wir doch ein paar Sachen. <lacht> ja, paar Sachen aber dabei. ganz
2: viel auch, was ich, was ich so von Kolleginnen und Kollegen sehe und mag. und ähm, Also man man safet sich das irgendwo ähm, auf Instagram oder auf Vimeo oder wirklich einfach Screenshots von Sachen.
1: Hm. Okay, okay, Also muss man mal bei dir einfach auf Vimeo gehen und schauen, was du so likest oder welche Videos du in deiner Playlist hast oder so.
2: Ja, die Playlisten sind natürlich nicht die öffentlichen, aber ähm, auf jeden Fall so vor, vor fünf, sechs Jahren äh, die Likes, die da sind, sind schon die Dinge, die ich damals mochte, aber mittlerweile ist Vimeo gar nicht mehr so das Riesending, was es mal war. Ja, okay. Genau, aber also wie gesagt, jede Vorbereitung ist so ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel ähm, auch Projekte, wo es eine Previs gibt. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Prozess. Da bin ich dann wirklich total eng eingebunden. Ähm, zum Beispiel bei Volvo Trucks haben wir eine sehr, sehr genaue Previs gemacht, zusammen mit dem Regisseur, mit Warwick. Mhm. Ähm, da haben wir wirklich jeden Shot schon mal in 3D quasi vorher gedreht und uns überlegt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dadurch, dass der Film halt wirklich technisch so kompliziert war, dass wir froh waren, dass wir dann schon wussten, was wir wollen. Und da ja, war ich total involviert in dieser ganzen previous phase und in dem ganzen Erfinden von, wie lösen wir das eigentlich auf.
1: Ja, dass, dass dieser Film, ähm, also ja vielleicht für diejenigen, die nicht gehört haben, das sehr, sehr komplex äh, technisch, glaube ich, äh, gewesen, ähm, weil dort ja, Volvo Trucks sind, die irgendwie <lacht> sich, keine Ahnung, gegenseitig anlachen, miteinander kommunizieren und so weiter. Ähm, vielleicht da, also es sind auch super viele Projekte einfach dabei, wo extrem viel CGI oder VFX oder sonstige Sachen mit eingebaut ähm, sind. Und da muss dann halt, da muss dann ja wahrscheinlich schon die Shotliste so extrem perfekt sein, dass du weißt, okay, was drehe ich jetzt hier mit was für einer Bewegung und wo kommt am Ende dann quasi äh, ja, das CGI-Bild rein, oder? Also ja. ist, dann, ist dann immer jemand dabei, der sich noch darum kümmert oder bist du dann auch schon so da mittlerweile so affin dafür, dass du weißt, okay, ja, komm, ich nehme den Shot noch mit, dann können sie noch das und das reinbauen, oder?
2: Also äh, auch immer unterschiedlich, aber der, der richtige Weg sozusagen ist, dass man da ganz, ganz eng mit der post zusammenarbeitet, dass du einen VFX-Supervisor am Set hast, dass du davor schon sehr viele Calls hast, wo du dich abstimmst. Äh, das ist auch immer eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit mit dem VFX-Department, wenn die wirklich auch beim Dreh dabei sind. Das hilft wirklich mhm. total, ähm, weil das einfach, das ist dann wie so eine Band aus, aus Regie und VFX und mir und dem First ID, und das ist eine ganz, ganz tolle Dynamik, zum Beispiel bei Volvo Trucks gewesen, äh, wo von B-Epic, die die VfX gemacht haben, wirklich ganz von Anfang an. Erstens haben wir da dann die Previs gemacht, haben die mhm. dann in Unreal Engine wirklich live gedreht, hatten dann diese Previs für den Dreh, hatten dann aber auch den VfX-Supervisor da, der dann mhm. auch in Echtzeit sozusagen sehen konnte, Teil des Prozesses war, gesehen hat, okay, da habt ihr jetzt keine Location die das kann, dann lass doch die Location nehmen, die den guten Hintergrund hat und wir setzen da noch irgendwas hin und so. Also das, das kann schon ein sehr, sehr cooler Prozess sein, aber ich bin, glaube ich, schon relativ VFX-affin, einfach weil ich finde, das betrifft mich sehr als DP, das betrifft einfach das, was ich da drehe, extrem, je nach Projekt. Mhm. Dadurch finde ich das schon auch einfach total spannend und weiß auch mittlerweile schon ganz gut, was kann man tracken, was kann man keyen, was Wann wird es kompliziert oder wann ist es unkompliziert? Ja. Ähm, Locked Camera ist immer simpler als nicht Locked Camera. Ja, ja, und da bin ich dann natürlich der, der dafür kämpft, dass die Kamera nicht lockt ist? Aber ja. ja Aber es kommt auch. total auf das Projekt an. Also, sowas wie Volvo Trucks ist natürlich sehr VfX-intensiv, obwohl wir mhm. die Trucks schon größtenteils echt gedreht haben. Aber es gibt halt Momente, wo ein Truck echt ist und der andere nicht und so weiter. Dann gibt es wieder auch Projekte, die haben das gar nicht. Also. Also sowas wie Billy zum Beispiel ist das andere Gegenbeispiel. Da gibt es keine, das ist ein Passion-Projekt, ein Dokumentarfilm, wirklich im eigentlichen Sinne, auch noch auf, mhm. auf Film. Nichts daran ist eigentlich wirklich geplant. Es gibt kein Storyboard, es gibt keine Previs. Es gibt noch nicht mal, in dem Fall gab es noch nicht mal einen Fokuspuller. Es gab wirklich, wirklich nur den Regisseur und mich und den Protagonisten. Und das Krass. war's. Und das ist natürlich so der das andere Ende, was auch wahnsinnig viel Spaß macht und wahnsinnig mhm. intensiv ist.
1: Ja, ja, ja. Das, das, das ist auch ein äh, sehr cooler Film auf jeden Fall. Muss man, muss man sich mal angucken. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Also Wie kam das so zustande? Das ist, dann, ist das ein freies Projekt gewesen? Wahrscheinlich schon, oder? Ich habe jetzt keine, ja. keine Brand oder sowas da, dazu das, gesehen. Das war ein das freies war mit, Projekt. Äh, mit mit genau, dazu, also, ne?
2: genau, das ist auch mit, einem, mit Francisco, der auch an der Filmakademie Regie studiert hat. Ähm, mhm. Und wir waren eigentlich in New York für ein anderes Projekt. Das heißt mhm. äh, mittlerweile jetzt Exchange. Ähm, das ist so ein Kurzfilm mit so zwei, zwei äh, jungen Leuten in einem Foodtruck. Ähm, das ah ja. war Franziskos mhm. Diplom. Und mhm. ähm, deshalb waren wir eigentlich in New York. Und daraus hat sich das dann mit Billy so ergeben, weil mhm. Francisco ihn schon kannte und er uns zu sich eingeladen hat nach North Carolina. Und wir dann relativ spontan gesagt haben, okay, wir haben zehn Filmrollen, lass mal fünf davon nehmen. <lacht> Und lassen wir nach North Carolina fliegen kurz vor dem anderen Dreh, weshalb wir Aha. eigentlich am Preppen in New York waren.
1: Habt ihr und den auch auf Film gedreht und dann habt ihr den <lacht> habt ihr den Film dafür genau. äh, verschotet dann oder Okay.
2: Genau, also ja, wir haben dann später noch mehr Filmrollen gekauft, aber wir hatten eigentlich ja. zehn dabei, die für den einen Film waren und haben dann ja. fünf genommen und sind nach North Carolina geflogen, relativ spontan. <lacht> und da hat sich okay. dann halt auch diese Geschichte von Billy so vor unseren Augen entblättert, dass wir mhm. dann auch da einfach ähm, Halt natürlich bleiben wollten und das auch drehen wollten. Mhm. Und ähm, das hat sich eigentlich sozusagen mehr oder weniger zufällig, kann man jetzt nicht sagen, mhm. aber es war zumindest nicht geplant, als wir losgeflogen sind, hat es mhm. entwickelt, ja.
1: Ja. Ja, geil. Also ich habe heute tatsächlich noch gesehen, auch von diesem äh, Sendino Exchange äh, Film, ähm, ja, der, ist, der ist sehr, sehr intensiv, da, also vielleicht aber ganz kurz da tauschen, also es, äh, tauschen zwei Personen ein rohes gelbes Ei mit ihrem, ja, äh, mit ihrem Mund quasi aus, ohne dass das Ei kaputt geht. Und das ist halt sehr, ja, ist ein sehr, sehr, sind sehr, sehr, intensive äh, Aufnahmen. Das wird heute, also heute hast du, glaube ich, noch was gepostet, dass es wieder irgendwie auf einer Seite gefeatured wird oder so. Ähm, da, dadurch, dass deine Arbeit halt so krass sind, sind die dann auch irgendwie auf so äh, Filmmaker-Seiten, wo dann, äh, ja, einfach so sehr, sehr gute Arbeit gefeatured wird. Ähm, kriegst du dadurch viel Aufmerksamkeit? Also bringt dir das viel, dass dann dadurch vielleicht auch andere Produktionsfirmen, die international ganz woanders äh, unterwegs sind, äh, auf dich aufmerksam werden? Oder, ist das das, ist immer, oder merkst du genau, das Ja, das ist nicht? immer
2: schwer zu messen. Was bringt einem das wirklich, wenn man das genau alles wüsste? <lacht> Deshalb ja. versuche ich, versuch ich eigentlich immer nur Sachen zu machen, die ich mag und dem zu folgen, was ich sozusagen gerne machen möchte. Mhm. Ähm, und der Film, ja, der wird immer mal wieder, das war ursprünglich ein Naunes-Film, und mhm. der wird immer mal wieder plötzlich irgendwo gepostet, ähm, mhm. zu unserer aller Überraschung. Mhm. Und dann freuen sich natürlich alle, weil, ähm, ja, ist immer schön, wenn, wenn nochmal so ein Projekt irgendwo Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, ja. ja der älteste, der ist doch schon ja, ich weiß nicht, Boah, drei, drei Jahre alt oder so?
2: Bestimmt, also mindestens das, wie gesagt, die sind ziemlich gleichzeitig zusammengedreht, Billy und der. Und ähm, mhm. ich, keine Ahnung, 2017 vielleicht? 18? Ja, ja. ja. Oder, keine Ahnung, vielleicht auch weniger.
0: Okay. Ähm, du hast eben schon, ähm, du hast eben schon gesagt, dass du halt also nur Sachen willst, die du auch schön findest oder die dich, die selber was bedeuten und so. Wie wählst du selber Projekte aus? Also ich würde jetzt mal behaupten, du. Bist du sozusagen jetzt in der Position, dass du jetzt nicht alles annehmen musst? Ähm, und will, also willst du aus anhand eines interessanten Drehbuchs, äh, Leute, mit denen du zusammenarbeitest, Marken, ähm, die du vielleicht gut findest oder so? Also wie, wie suchst du aus, was du woran du mitwirken möchtest?
2: Ja, es sind, glaube ich, alle Sachen, die du gerade genannt hast, äh, in Kombination wirklich. Es gibt immer verschiedenste Gründe, warum man ein Projekt unbedingt machen will. Manchmal ist das Treatment so gut, dass man einfach sofort spürt, was es ist und dass man das machen will. Manchmal mhm. ist das Treatment okay, aber man sieht, dass da wahnsinnig viel Potenzial ist. Mhm. Oder es ist ein ganz toller Regisseur oder Regisseurin oder eine tolle Produktion. Es gibt immer irgendeinen anderen Grund, aber ich weiß es eigentlich immer sehr schnell. Aber was, was auch immer eine Riesenrolle spielt, ist einfach so Timings und Verfügbarkeiten. Das ist so das große ja. Puzzle, was ich zusammen mit meiner Agentur dann immer mhm. lösen muss, weil ich habe es auch wahnsinnig oft, dass ich ein Projekt an, total gern machen will, aber es geht einfach nicht, weil ich bin davor gebucht und dazwischen sind nur zwei Tage oder oder ja, ja also gerade so, so Prep-Zeit, weil das misst immer niemand so richtig. Mhm. Da ist dann oft ja, im Kalender, sieht es dann so aus, als funktioniert es, aber in Wirklichkeit muss ich von einem Job direkt auf den nächsten fliegen und der hat gar keinen Prep und braucht es mhm. aber total. Von ja. daher gibt es immer sehr viele Komponenten, die beeinflussen, ob, ob ich dann was machen kann, aber ich habe eigentlich eine sehr, sehr starke Intuition mittlerweile, wenn ich eine Anfrage bekomme, weiß ich sehr schnell und muss ich auch teilweise sehr schnell wissen, ob ich es machen kann oder mhm. will oder
0: mhm. nicht. Aber bist ja. du, also hast du sozusagen selber die Oppo über deinen Terminkalender oder macht das dann deine Agentur? Weil du hast jetzt zwei Repräsentanzen, glaube ich, einmal in Europa, mhm. also Berlin und einmal in Los Angeles. Mhm. Wie ähm, Ja, also ich, ich habe
2: schon, hab schon einen Überblick über meinen Kalender. Immer muss ich auf jeden Fall haben und... Den äh, teile ich dann mit den Agenturen und sie mit mir. Das ist immer so ein, so ein ewiges Dreieck. Ähm, mhm. Genau, so einfach sehr gute Abstimmung. Und, ja. Aber ich weiß schon immer genau, was passiert. Äh, manchmal überschneiden sich natürlich Anfragen oder ähm, das ist dann immer, ja. Deshalb ist es immer sehr wichtig, dass alle alles wissen, weil mhm. ähm, gerade mit der Zeitverschiebung äh, kommt okay. dann ganz gerne immer irgendwie nachts um zwei aus Amerika was. Mhm. Aber an dem Abend um fünf ist es vielleicht verbucht worden oder so. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach ein Puzzle, aber ich, ich bin da schon involviert, sehr eng auf jeden Fall.
1: Ja, okay, okay, okay. Ja, du hast ja. gerade eben gesagt, ähm, oder wir haben jetzt schon über ein paar Filme gesprochen, äh, die sich teilweise sehr krass unterscheiden, wie du, wie du meintest, dass, dass zum Beispiel so ein Billy-Film, der auf komplett Film gedreht wurde und so ein anderer Film, der irgendwie zu, ich sag einfach mal, jetzt 50% aus äh, CGI besteht oder da da so viele technische, komplexe äh, Sachen passieren. Ähm... Wie ist so deine Wahrnehmung? Äh, wie, wie, wie entwickelt sich das so? Hast du das Gefühl, dass das äh, Film wieder mehr gewollt ist oder äh, hat, hat sich das irgendwie nicht verändert? Also was, was ist so deine Einschätzung zu Film und äh, CGI bzw. AI äh, Dingen und so, dass, dass ähm, ja mittlerweile halt viel einfach in der Postproduktion äh, geschieht oder äh, ja technisch umgesetzt wird versus auf einmal drehen super viele Leute wieder auf Film so.
2: Ja, das sind so ein bisschen sehr, sehr komplexe Einzelthemen alle auf einmal. Aber also auf Film drehen es ja jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch dazu, dass es auch eine Post-Production gibt, beziehungsweise gibt es die natürlich, aber dass es jetzt VfX gibt. Mhm. Ähm, also es, es wird hin und wieder auf Film gedreht. Ich wünschte, es wäre mehr als es ist. Ähm, mhm. Das Interesse ist natürlich da, aber selten ist so richtig dann die Bereitschaft da in voller Konsequenz das auch zu machen. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr so wäre. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einfach Projekte, wo der Workflow auf Film zu drehen, dann vielleicht wie zum Beispiel Volvo Trucks. Ne, wenn man weiß, dass das ist ein Projekt, was, was auf jeden Fall einen sehr großen VFX-Anteil hat. Und man weiß auch, man hat so und so viele Drehtage und ganz vieles davon sind Fahraufnahmen und ähm, man könnte das absolut auf 35 drehen. Aber es braucht natürlich von allen Beteiligten und nicht nur vom DP dann auch die Bereitschaft, das so zu machen. Mm. Der Kunde muss darauf Bock haben, die Produktion muss das schon so kalkuliert haben, was eigentlich der allergrößte Faktor ist. Weil ja. wenn ich dann irgendwann kurz vor Dreh dazu komme und sage, hey, wie wäre es eigentlich damit, auf Film zu drehen, dann, ist das, äh, dann lachen mich alle aus, weil also das macht schon einen Unterschied in der Organisation ja. und in den Zahlen in der Excel-Tabelle, ja, von cool. daher ähm, ja, also das ist so das eine Thema, aber natürlich ähm, viele, viele DPs wollen sehr gerne auf Film drehen und äh, viele Regisseure, Regisseurinnen auch und ähm, ja, es passiert immer noch, aber ja, ja hängt, schon, hängt schon einiges dran, aber wenn man mich fragen würde und ließe, dann würde ich vermutlich alles auf Film drehen.
1: Ja, okay. okay, okay. Bei, Und AI ist nochmal
2: so ein Thema für sich. Da okay. äh, habe ich sehr viel Respekt, dieses Rabbit Hole aufzumachen. Okay. Aber ähm, genau, es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Yeah. Aber so also grundsätzlich, jedes Projekt, glaube ich, braucht so ein bisschen was anderes. Und mhm. es gibt durchaus Projekte, wo es auch richtig ist, nicht auf Film zu drehen vielleicht. Ja. Ähm, aber vom Look her
1: ähm, ja,
2: wäre es eigentlich immer ja. schön.
1: Es ist schon einfach sehr schön für den Filmlook. Also ist ja, es ist, es ist schön, aber es
2: ist vor allem auch ein sehr, sehr unkomplizierter Workflow, um zu diesem Look zu kommen, ja, der sehr gut. viel komplexer ist, wenn mhm. man es man von digitalen sozusagen versucht zu emulieren. Ja, ja, das stimmt. Und wenn du auf Film drehst, drehst du halt auf Film und das war's. Und ja, ja voll. Das so. natürlich ja. musst du auch die Farbkorrektur machen, aber der Weg ist natürlich ein ganz sehr viel kürzerer
1: ja mhm. das sieht halt also ja es sieht halt einfach schön, schön aus und man arbeitet ganz anders dadurch dass du halt nur so begrenzte Anzahl von Takes halt hast weil du halt einfach nicht so den Film da durchballern kannst weil es halt weil jede Sekunde halt viel Geld kostet so ähm, ja
2: ja die ja. Konzentration ist wahnsinnig hoch am Set und ähm, man hat ganz viel ganz viel Respekt vor dem Moment wenn die Kamera läuft mhm. ja ja ja. Und, äh, ja das ist schon ist schon sehr besonders und sehr schön
1: ja
0: ja, ja. Ja, du, und du brauchst aber irgendwie auch, glaube ich, im Team größeres, einfach ein größeres Vertrauen, oder? Weil du kannst es halt auch nicht so
1: reviewen, wie
0: du es digital, also du kannst halt gar nicht
1: reviewen. Ja, du, du, kann, du kannst es ja auf dem Bildschirm dir schon an, anschauen, so wie das Bild aussehen wird, aber du äh, ja, wenn halt irgendwas, also wenn halt irgendwas passiert, dann, äh, ja, dann kannst du halt nicht mehr viel machen. Also wenn mit mhm. dem Film was passiert.
2: Ja, also ich glaube, das Vertrauen zum zur Kamerafrau oder zum Kameramann, das ist auf jeden Fall ein sehr großes, was alle haben müssen. Und das ist ja, natürlich ja. auch schön, weil es ein großer Vertrauensbeweis für uns ist, ja. weil wir dann eigentlich die einzigen sind, die wirklich bis es dann auf der Leinwand oder, oder irgendwann aus dem Lab kommt, wissen, wie es aussehen mhm. wird. Mhm. Und das Vertrauen ist natürlich groß. Aber ansonsten, in, also von meiner Seite in mein Team muss ich immer wahnsinnig viel Vertrauen haben, ähm, ob es jetzt digital ist oder Film.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Jan, kannst du, also wo wir gerade da ein bisschen zukunftsmäßig geredet haben ähm, ich, ich weiß nicht, ob es bei dir so viel jetzt angekommen ist oder ob du überhaupt viel dazu sagen kannst ähm, Aber wie, wie ist so dein Gefühl werden so große Werbungen weil man muss ja schon sagen, dass du <lacht> eigentlich immer nur die ganz also sehr, sehr sehr große Werbung äh, drehst, beziehungsweise das, das was wir von, von dir sehen die alle irgendwie super aufwendig sind, wahrscheinlich auch super viel Budget drin steckt, weil halt irgendwie alles super perfekt äh, ähm, ja, inszeniert und, und gebaut wird und so. Ähm, hast du das Gefühl, äh, dass die dass die, dass die die Marken so weiter da, da Bock drauf haben? Oder hast du, hast du das Gefühl, dass, dass bei vielen Sachen auch irgendwie mehr gespart wird und das anders gelöst wird als als sag ich mal, vor, ja, als du angefangen hast, war?
2: Ja, also es, es werden halt sehr viel mehr Filme gebraucht mittlerweile. Dadurch, mm. und die Budgets vervielfachen sich nicht entsprechend proportional, dadurch mm. hat man natürlich schon mehr Projekte mit kleineren Budgets, als es jetzt vor vielen Jahren war oder vor einigen Jahren erst. Mm. Aber darin stecken, glaube ich, auch Vorteile. Also ja. ähm, es können ja viel mehr Leute Filme machen, ähm, als es jetzt vor zehn Jahren war wo ein hm. Kunde einen großen Film im Jahr gemacht hat. Und hm. davon äh, profitiere ich natürlich auf jeden Fall auch, dass es mehr spannende Projekte gibt im besten Fall. Hm. Aber ähm, naja, ich, ich glaube, so das Universelle an dem Beruf Kamera, das, das ähm, ist halt das Inhaltliche und das Kreative und Gestalterische. Wie erzählt man eine Geschichte? Und ich glaube, das ist was sehr Universelles. Und ob das jetzt mit CGI ist oder ohne oder auf Film oder... Ähm, sogar mit AI vielleicht, ähm, das, ich glaube, das sind, das sind Dinge und das ist ja das Eigentliche, was ich mache, natürlich dann auch die Umsetzung davon, aber, aber die Grundlage ist ja wirklich, wie fotografieren wir diesen Film inhaltlich? Ja. Und ich glaube, das, das geht hoffentlich nicht weg. Würde mich wundern, weil das was sehr, sehr Ursprüngliches
1: ist. Ja, ja, okay, ja sehr spannend. Ähm, was wir, uns, was wir uns noch gefragt haben, du meintest, also wir haben ja schon jetzt äh, mehrfach gesagt, dass du hauptsächlich Commercials drehst, aber auch manchmal Spielfilme und, ähm, ja, du in deinen, in den Werbungen sieht man halt auch sehr oft, dass, dass es halt einfach, ja, es sieht halt nach Spielfilmen teilweise auch oder fast immer irgendwie aus, ähm, Warum machst, du nicht, warum machst du nicht einfach Spielfilm? Warum, ist, warum, warum hängt dein Herz in der, in der Commercial-Welt? Und äh, du kannst nicht irgendwie, also man, man merkt jetzt so ein bisschen, du, du liebst es auch irgendwie, äh, Geschichten zu erzählen und irgendwie, äh, keine Ahnung, Leute zu berühren mit deiner Arbeit, dass das irgendwie was, was auslöst und so. Im Spielfilm könntest du das doch eigentlich noch viel mehr, weil du viel mehr Zeit hast und es am Ende keine Werbebotschaft keine ist. Warum machst du nicht noch mehr Spielfilm? Also ich glaube, dass mit dem mehr Zeit haben. Also
2: in der Erzählzeit ganz sicher, aber mhm. Drehzeit auf keinen Fall. Das ist auf jeden Fall ähm, ein. Nee, das war wenn einfach nur so auf will, die Spielzeit,
1: also nur auf die. Genau. Ja, Klar, Erzählzeit du hast natürlich können.
2: viel mehr Zeit, um eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Aber ähm, du, also das ist so allgemein zu sagen schwierig. Aber bei bei sehr vielen, gerade bei Spielfilm Richtung Fernsehen hast du natürlich im Verhältnis viel weniger Zeit. Mhm. Ähm, für die Sekunde oder die Minute. Mhm. Abgesehen davon mag ich auch kurze Geschichten als Form wahnsinnig gerne. Ich mhm. finde es schon aus einer fotografischen Sicht auch wahnsinnig spannend, ähm, kurze Geschichten zu erzählen. Und ich mag an der Werbung, dass sie die Fotografie unbedingt braucht und dass ganz oft sehr viel auf meinen Schultern liegt. Mhm. Das ist natürlich für, für Kamera wahnsinnig spannend, weil mich interessiert ja am Geschichten erzählen, das visuelle Geschichten erzählen. Aber ähm, deshalb versuche ich ja auch beides zu machen. Mhm. Es, ist, ähm, ja, es ist einfach beim Spielfilm natürlich die, die Spielfilme, die, die wirklich so erzählen wollen und die auch die Mittel dazu haben, das ist natürlich gar nicht leicht, die zu finden, weil so viele mhm. gibt es davon auch nicht.
1: okay okay Und also zusätzlich mach,
2: natürlich auch strukturell, also ein großer Vorteil an mhm. der Werbung ist, dass man nicht drei, vier Monate am Stück weg ist. Ähm, mhm. Das ist schon, ein Spielfilm ist schon ein unglaublich großes Commitment und dafür, ja. dass man so viel Zeit seines Lebens damit verbringt, kann es eigentlich gar nicht fürs Geld sein, es muss fürs Herz sein, weil ja. man wirklich feiert, teilweise ein Jahr da reinsteckt mhm. und auch nicht durchweg was anderes dazu parallel machen kann und das müssen ja, ja. dann für mich schon auch einfach Projekte sein, die ich auch persönlich wirklich fühle und nicht ja. nur einfach, um Geld zu verdienen. Aber wenn okay, du sowas okay.
0: findest, also so ein Filmprojekt oder ein Spielfilmprojekt, dann, also du sagst gerade, du hast jetzt eher kritisch gesagt, dass man dann halt sich sehr krass damit committen muss, verstehe ich auch, aber andererseits ist es ja eigentlich auch ganz schön, wenn man sich auf eine Sache fokussieren kann. Ich finde es immer schwierig, wenn man dann irgendwie gleichzeitig in vier Projekten, steckt. Und so ist es ja eine Realität, dass man dann irgendwie immer auch schon Calls hat zu einem Projekt, was vielleicht erst in drei Monaten gedreht wird oder so. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt als, als die P jetzt so krass betrifft. Du meintest ja eben schon, dass du teilweise auch eher etwas später ins Projekt kommst, aber teilweise sicherlich bist du auch früh dabei. Ähm, deswegen ist es ja irgendwie auch ganz cool, wenn man nicht in vier Projekten gleichzeitig steckt, sondern sich auf eine Sache konzentrieren kann, oder?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn es das richtige Projekt ist und dein Herz da total für schlägt, gibt es nichts Besseres mhm. als als sich damit so lange und ausschließlich mit, mit einem Projekt zu befassen. Mhm. Und das habe ich in der Werbung natürlich schon auch, dass ich gleichzeitig mehrere Projekte vorbereite, weil selbst wenn ich später zukomme, ist mein Timing dann halt immer noch kürzer. Also ich habe dann schon oft im Anschluss direkt das nächste und wenn ich das eine drehe, muss ich das andere vorbereiten. Mhm. Das versuche ich immer zu vermeiden, aber wie es halt so ist mit Timings. ja mhm. Auf jeden Fall. Also Spielfilm und Werbung haben beide ihre ganz speziellen Vor- und Nachteile. Und das ja, deshalb hoffe ich auch, dass ich mich nicht für eines davon exklusiv entscheiden muss, sondern dass es weiterhin so ist, dass ich beides machen kann, weil ich wirklich ja. beides wahnsinnig gerne mache. Und es ja ganz eben genau in dieser in diesen Unterschieden auch die jeweiligen Vor- und Nachteile liegen.
1: Ja, Aber ich kann es voll verstehen, was du meintest. Das ist halt so ein krasses Commitment ist jetzt nicht nur quasi sich auf eine Sache zu fokussieren und so lange diese, diese eine Story quasi äh, abzudrehen oder ähm, ja zu kreieren, sondern halt auch äh, ja zeitlich gebunden irgendwie an einen Ort zu sein oder so. Ne? Also äh, keine Ahnung, wenn du dann ein Jahr in den USA chillen musst <lacht> oder arbeiten musst und äh, halt einfach deine Freunde nicht sehen kannst oder so, dann ist das natürlich auch äh, ja irgendwie, irgendwie etwas, was einen beschäftigt und dann vielleicht, ähm, ja, solche kurzen Filme halt einfach besser sind, ähm, um, um das dann mit zu vereinbaren, das, das kann ich kom komplett verstehen, das stimmt schon, also von, wenn man mit den Leuten spricht, die halt lange Filme drehen, dann ist es schon manchmal echt verrückt, was die, mhm. <lacht> wie lange die sich irgendwie in, in äh, einen Raum mit, mit den ganzen Leuten, die da involviert sind, einsperren und ähm, an diesen Drehbüchern schreiben oder wie, wie sie das umsetzen und so, ja. das, das, das ist schon krank, ja.
0: Ja, auf dieser privat-persönlichen Ebene auf jeden Fall, aber auch sozusagen auf der künstlerischen Seite ist ja sozusagen dann die Entscheidung für ein so ein langes Projekt auch eine Entscheidung gegen ganz viele andere Projekte, die vielleicht auch mega, mhm. mega geil sein können. Also du sagst, also in dem Moment, wo du dich jetzt dafür entscheidest, drei Monate lang auf einem Projekt zu arbeiten, kannst du ja eigentlich schon davon ausgehen, dass zwei, drei, vier, fünf andere Projekte reinkommen, die du dann nicht machen kannst in der Zeit. Und könnten ja auch mega coole Sachen sein. Also, das ist natürlich dann auch eine Entscheidung gegen mögliche geile Sachen, die reinkommen.
2: Deshalb, ähm, ja, es ist gut, wenn man wenn man das richtige Projekt findet, wofür man nee. das auch gerne macht.
0: Ja, wenn du dich. Ähm, sorry, noch einmal so eine ganz allgemeine Frage, die mich interessiert, weil du ja echt mhm. sehr, sehr, sehr viel gemacht hast und du konntest ja eben selber nicht so richtig sagen, wie viele ähm, Commercials du in deinem Leben schon gedreht hast, in deiner mhm. Karriere schon gedreht hast. Wenn dein wenn auf deiner Rolle nur Platz wäre für einen Film, welchen würdest du dann zeigen?
2: Das weiß ich Boah, echt nicht. Das ist nicht. Sehr, sehr, sehr schwer.
1: Zu, zu viele schöne Filme eigentlich. Das ist ja, zu ja. entscheiden. Das ist, äh, oder? Ja, aber was, ja, was, was es, ist, denn als, es als, als ist halt sehr
2: limitierend. Nein, nur, also <lacht> gerade, also wenn es vielleicht beim Spielfilm wäre, dann, dann ist das vielleicht eher so komplex, dass man sagt, das ist ein Film, in dem kann alles drinstecken. Aber bei diesen kurzen Projekten finde ich das auf jeden Fall sehr schwer. Einen einzigen okay. und alle anderen, ja. Also ich weiß nicht, wie viele ich gedreht habe, aber ich habe alleine mit Dorian und Daniel, glaube ich, über 20 gedreht. Also, ja. aber insgesamt müsste ich es müsst suchen.
0: Ja, ja, voll. Okay, also kannst du dich jetzt nicht festlegen, es ist zu, zu schwer, sich da zu limitieren?
2: Ja, zumal man sich ja auch wahnsinnig entwickelt. Und die, es ist ja schon auf der eigenen Rolle so, dass man da Arbeiten drauf hat, die mit einem mittlerweile dann ganz wenig zu tun haben. Also okay. Über so einen Zeitraum von zehn Jahren, ähm, so ein Film wie Johnny Walker, den, den mag ich natürlich immer noch und den werde ich auch immer mögen. Aber, aber der Punkt, an dem ich den gedreht habe, war ein so anderer Punkt, als an dem ich jetzt bin. Die Erfahrungen, mhm. die ich hatte oder nicht hatte, das sind ja, sind ja teilweise Welten dadurch, man hat mhm. ja oft dann so eher die, die neueren Filme, womit man sich identifizieren kann aktuell. Mhm. Aber ja, einen einzigen
1: wäre, ja. <lacht> wäre schwer auszuwählen, ja, kann ich, mhm. kann ich komplett verstehen. Aber ähm, ja, was war, was war so der, der also wo man so ein paar so behind the scene, -Scene Stories hören? Was war so der, mhm. der verrückteste Dreh, den du hattest, wo du das keine Ahnung, krank, was jetzt hier abgeht oder also was wir jetzt hier gedreht haben?
2: Naja, also Billy war zum Beispiel schon so ein Projekt, das war einfach sehr extrem, weil das so ein ganz kleines Projekt war und weil das mhm. wirklich ähm, einfach drei Jungs waren, die einen Film gemacht haben, Billy mhm. und Francisco und ich. Und wir halt irgendwo in einem Airbnb gewohnt haben und dann bei Billy irgendwie im Fitnessraum geschlafen haben. Und ähm, mhm. einfach... Äh, ich halt selber Fokus gezogen habe auf Film und die Rollen ausgelegt habe abends und so. Also das, so, so Projekte sind natürlich unglaublich intensiv und kein Vergleich mit einem Projekt, was auf, am anderen Spektrum steht und, und ganz andere Herausforderungen hat. Mhm. Ähm, aber manchmal sind es auch so, so Timing-Sachen, wie schnell mal irgendwas geht. Ich habe zum Beispiel ähm, in Spanien vor ein paar Jahren mit Ernesto Zumbila ein Projekt gedreht, das... Kam ganz kurz vor Weihnachten, ich glaube so am 18. oder 19.12., wo ich eigentlich so mhm. wie jetzt schon so gut wie gesagt habe: Okay, das war's für dieses Jahr. Und mhm. dann kommt sowas meistens nachts, wenn mhm. es aus Amerika ist. Und dann muss man einfach in ganz, ganz kurzer Zeit sich überlegen: Okay, ähm, das mache ich. Und da war es zum Beispiel damals so, dass ich das Treatment gelesen habe, was sehr, sehr äh, kompakt war. Es waren nur so ein paar mhm. Seiten mit Moods und Ideen und ich sofort wusste: Das will ich machen. Und mhm. da war zum Beispiel auch schon klar, das ist so kalkuliert, das kann auf 35 gedreht werden. Und dann bin ich wirklich zwei Tage später losgeflogen und am 24.12. zurückgereist. Also das sind manchmal so Sachen, die sind halt einfach, ja. Und ich glaube auch natürlich mit Corona haben viele Leute Storys, ähm, wo sich dann die, die Vorfälle überschlagen haben irgendwie, als es dann schnell ging. Also mhm. das, ja, da sind glaube ich viele verrückte Stories auch beim Dreh mit, mit Anfragen, die dann noch kamen und dann gebucht haben und wieder abgesagt haben. Und also,
1: ja. Hm. Naja, aber also voll Also eine crazy
2: Story, also jeder, jeder Dreh ist eigentlich erstmal per se komplett crazy. Als, mhm. als Grundidee, schon mal einen Film zu drehen, ist, ist ja völlig crazy.
1: Ja. Ja, warum? Also warum in, aus deiner Sicht? Also ich, ich kann es verstehen, aber warum?
2: Hm. Naja, die Idee, einen Film zu drehen, ist, ist ja erstmal was sehr sehr irrationales. Weil du bringst so wahnsinnig viele Extreme, die so unterschiedlich sind zusammen. Du hast die Idee und die Kunst, die, dann hast du diese, diese ganz physischen Dinge wie eine schwere Kamera und, und Grips und Cherrypicker, wo eine Lampe drauf kommt Und das sind einfach so verschiedene Welten. Und das ist so eine der Herausforderungen und auch eine der tollen Sachen an meinem Job ist, dass ich so ganz verschiedene Elemente zusammenbringen muss. So was ganz mhm. ähm, Intellektuelles im besten Falle, wie ein Konzept für etwas und eine Idee, für, für was Künstlerisches, was dann aber auf so Sachen wie so, so riesige Stahlarme oder so, so riesige Kräne ja. und sowas trifft und das irgendwie zusammenzubringen, da denke ich mir halt auch immer noch, wenn ich am Set stehe, manchmal, mein Gott, das ist der beste Job auf der Welt. Das ist, das ist so, das kannst du keinem erklären. Ist ja, es ist so verrückt Zaubern.
1: einfach. Ja. Ja. Dass man das einfach nur macht, damit man so ein schönes, schönes Bild bekommt. Ne? Ja. Mhm.
2: Und das sind halt auch immer dann die Momente, wofür, wofür man es eigentlich macht. Die vielen E-Mails davor und so, das ist notwendig, aber das ist jetzt natürlich dann nicht unbedingt das, was man sich <lacht> überlegt hat, was der Traumberuf ist. Aber also, wenn ich wirklich hinter der Kamera stehe und wenn das so zusammenkommt, dann, dann habe ich das auch immer noch, dass ich denke, es ist wirklich wahnsinnig toll.
1: Das, das ist voll schön. Felix, was wolltest du sagen? Ich wollte
0: sagen, ich finde es auch vielleicht ein bisschen mehr aus Producersicht, aber ich finde es auch immer ganz cool, wie dann erst na, wie aus einer Idee ähm, dann nach und nach was entsteht, wo man am Anfang vielleicht noch auch gar nicht genau versteht, was, wie es aussehen kann oder immer. Das ist ja wie so ein das ist ja so modular, da kommt irgendwie hier was dazu, dann keine Ahnung hast du deine Darsteller gefunden, dann suchst du ein Set und irgendwie das ist ja wie so ein das, wie soll ich sagen, das ist wie so ein wie so einzelne Puzzleteile und am Ende kommt dann kommt dann so ein komprimiertes Werk, weiß ich nicht, eine Minute oder so, kommt dann da raus und das ist irgendwie immer so eine Voll interessante Entstehungsgeschichte, finde ich. Wie dann so nach und nach diese Vision so sich komplettiert und man am Ende dann alles. Ja, am Ende kommt dann so noch was Rundes,
1: Vollkommenes raus. So. Im besten Fall, ja. Im besten Fall. <lacht> ja, 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 ja. Und vor allen Dingen, was dann teilweise auch. Also. Ja, was, was man dann teilweise dort macht. so, Das, das finde das find ich persönlich immer so, so verrückt, wenn man so mhm. drüber nachdenkt, was man da jetzt gerade tut, was man da jetzt gerade dreht und was dann am Ende quasi damit passiert, also was also was, was tut man da gerade, so weißt du, also keine Ahnung, bei dir noch viel viel krasser als bei uns, aber wenn man irgendwie ein Set baut und dann am Ende stellt man so ein kleines Produkt da rein so, und dann ist das quasi das jetzt gewesen, wenn man jetzt so ein riesiges Set gebaut hat oder mhm. wochen, monatelang irgendwas vorbereitet hat, am Ende ja, geht es halt um ein so ein Ding, das ist manchmal schon ähm, ja, einfach, einfach verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, was man da jetzt gerade getan hat eigentlich. Ja. Das, das ist ja.
0: ähm, Jan, was, was würdest du sagen, also was inspiriert dich, also du hast eben schon gesagt, dass du selber ganz viele Screenshots machst, irgendwie dir auch Kunstwerke anschaust, dass du, ja, die, keine Ahnung, früher warst du dann halt vielleicht mehr Vimeo oder andere Sachen, guckst dir von deinen Kollegen Arbeit an oder so, aber was würdest du sagen, wie inspirierst du dich, guckst du selber, bist du selber auch jemand, der sich viele Spielfilme reinzieht oder was, was, was konsumierst du so?
2: Ja, auf jeden Fall, Spielfilme ins Kino gehen. In mhm. Fotoausstellungen gehen, mhm. ähm, Musik, alles Mögliche inspiriert mich.
1: Mhm. Ja, ja. Okay, also, also du gehst sozusagen die Aber klar, ganze ganz, viel, Tag.
2: ganz viel Film. Also sowohl ähm, alte als auch neue Filme. Ja.
1: Ähm, ja. Hast du so, okay. hast du so ein paar Lieblingsfilme? Also wo du, wo du sagst, boah, das hat, das, der hat mich richtig gepackt. So, den muss man sich mal an, anschauen. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, so ein paar ganz viele Klassiker zu gucken. will ich mich jetzt mhm. über die, die Feiertage mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, dass man mal so wirklich alle Filme gesehen hat von den ganzen großen äh, Regisseuren und so und sich das wirklich auch mal mit diesen Filmemacheraugen jetzt an, an, anschaut mhm. und nicht nur so mal äh, irgendwie nebenbei geschaut und dabei eingepennt ist. so gibt es, da, gibt es da ein paar Filme, wo du sagst, boah, das sind, das, das sind richtig krasse Filme, die muss man sich angucken? Ja, die,
2: also ich mache das auch ähm, immer wieder, so phasenweise die Arbeit von, von einem Regisseur oder einer Regisseurin durchzuarbeiten, mhm. äh, teilweise auch in Verbindung mit Projekten. Das ist auch immer sehr spannend, mhm. wenn man jetzt aus irgendeinem Grund sich ähm, Spielfilme anschaut für eine Werbung und so ähm, oder auch in Vorbereitung für einen Spielfilm. Für, mhm. ähm, ich habe letztes Jahr einen Spielfilm gedreht, dafür habe ich mir wahnsinnig viele Filme auch eine Liste bekommen vom Regisseur und ähm, also das alleine, so Exkurse finde ich auch immer total spannend oder so Jahrzehnte ähm, oder wirklich so, so eine ganze Filmografie von jemandem durchzuarbeiten. Und da gibt es natürlich immer wieder Sachen dazwischen, die ich total spannend finde. Auch da ist es jetzt total schwer zu sagen, das ist jetzt so der eine Film. Ähm, mhm. Aber
0: ja.
2: Gibt es vielleicht Nein. Regisseure,
0: die du dir gerne anguckst zumindest?
2: Äh, auf jeden Fall. Also klar, Denis Villeneuve äh, ist jemand, den wir alle bestimmt lieben. Ähm, und, mhm. und Dune hat mich auf jeden Fall natürlich schon echt gepackt. Das ist ähm, mhm. der erste Teil. Ähm, auch, also Sachen wie Fight Club, ähm, mhm. Inception, logisch. Also das sind alles so, so All-Time Favorites. Mhm. Ja, ähm, ja. Aber auch, auch total, ähm, total andere Genres, total arthausige Genres. Beach Rats mhm. ist ein Film, den ich total spannend fand, den mhm. wir in Vorbereitung auch für unseren Spielfilm angeschaut haben letztes Jahr. Oder Bo Travail.
0: Ähm, Bo Travail Travai
1: von Claire Denis. Mhm. Okay. Und B-Threads. B-Threads, ja. Okay.
0: Okay. Aber, ja, okay, spannend, aber es ja, sind auch ein paar start paar...
2: Licht ist auch sowas.
0: Okay, aber es Oder müssen, nicht immer, so, 31. müssen August. nicht immer so mega, ähm, ja, nicht immer mega arthausige Filme sein. Auch du ziehst dir gerne so Sachen rein wie Inception, Dune, Fight Club, was ja eher auch sozusagen, man eher so ja, den Klassiker ist. Sowohl als
2: auch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist ja, ja alles okay. irgendwie Film und ich, äh, ich kann da ganz verschiedenen Dingen sehr viel abgewinnen.
1: Hm? Naja
2: Also gerade visuell ist natürlich, ne, also da ähm, hat man ja auch nochmal immer ein bisschen anderen äh, Standpunkt wo man auf die Dinge schaut
0: mhm. Mhm. Was mich noch interessieren würde, du hast eben schon selber gesagt, gerade wenn man zum Beispiel so einen langen Spielfilm dreht dann kann es einem eigentlich nicht ums Geld gehen weil es sozusagen so viel Commitment ist aber trotzdem musst du ja irgendwie äh, auch deine Wohnung bezahlen und so weiter. Hast du dann, hast du so deinen festen Tagessatz, der immer gleich ist? Oder wie arbeitest du da oder bist du, oder gibt es vielleicht sogar bei Projekten eine Art Beteiligung am Budget oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, äh, genau, in der Werbung gibt es feste Tagessätze. Mhm. Ähm, bei Passion-Projekten ist es, glaube ich, alles sehr, sehr offen, wie man das regelt. Ähm, und klar, unter Umständen kann es auch Sinn machen, ähm, eine Art Beteiligung, wobei das ist dann, glaube ich, eher ein Executive Producer Credit. Ähm, mhm. Ja, also das ist in der Werbung auf jeden Fall nicht so. Das, mhm. ähm, wenn wirklich Projekte, gerade eher so Passion-Projekte, da ähm, hat man ja auch nochmal ein ganz anderes Level an Commitment und auch, auch an äh, in, in Vorleistung gehen sozusagen in dem Sinne, dass man an das Projekt glaubt. Äh, da Auch wenn ich das jetzt selber, glaube ich, noch nicht wirklich hatte, aber das äh, ist dann natürlich total möglich. Also, aber normalerweise, klar, ähm, in der Werbung hast du Tagessätze und ähm, daraus kalkuliert sich deine Gage sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Und deine Repräsentanzen haben halt immer einen, irgendwie ihren Share dran? Genau, ja. Okay. Und wenn, was ist, wenn du, beispielsweise du wirst angefragt ohne deine Repräsentanz, haben die, also wollen die ja trotzdem, wenn es in deren Wirkungsgebiet war ihren Share oder wie kann, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, genau, das ist der Deal. Also was immer ich drehe, wenn es für Geld ist, da bekommt meine Agentur jeweils ihren Anteil. Okay, aber also wie das Projekt jetzt entstanden ist oder wie der Job auf mich gekommen ist, das ist ja auch was, das ist wahnsinnig schwer nachzuvollziehen und zu sagen, also das liegt ja jetzt daran, dass ich da einen Kaffee getrunken habe mit dem oder nicht. Ja. Ähm, von daher genau, so ist der Deal.
0: Okay, okay. aber beide, beide profitieren, also beispielsweise oder partizipieren. Also wenn du jetzt in Deutschland drehst. Ist Artistry trotzdem, sagt ey, wie das aus?
2: Nee, genau. Also die haben ihre Territorien und okay. äh, wenn ich ein Projekt über Artistry drehe, dann kriegt Artistry Geld. Und wenn ich ein Projekt über Black Summer Artists drehe, dann kriegt Black Summer Artists Geld.
0: Okay, verstehe. Mhm. Das ist schon ganz
2: klar geregelt, ähm, mhm. genau, also woher der Job dann wirklich kommt. Und die sind auch untereinander wahnsinnig fair und verbunden <lacht> und reden auch ähm, und, und teilen sich auch noch mehrere Klienten und nicht nur mich und sind mhm. da eigentlich auch immer in, in Kontakt. Und ähm, ja, mhm. also die sagen dann auch mal irgendwie, das ist aber eine Produktion aus Amerika, die können wir nicht machen. Das ist dann Artistry und so. Also, ja,
1: ja. Okay,
0: aber cool. Aber auch nur so macht es ja Bock. Also wenn man sozusagen der Hand, in genau. Hand arbeiten kann und nicht irgendwie da immer diskutieren muss, dann geht ja auch so ein bisschen die... Magie dran ver verloren sozusagen, wenn man sich Absolut, mit, also das ist die
2: Grundvoraussetzung, wenn man mehrere Agenturen hat, dass die sich auch verstehen und sich auch einigen und auch fein sind mit allem. Ja. Mhm.
1: Okay. ja geil.
0: Okay, also ich wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen am Ende mit meinen Fragen. Wir haben jetzt auch eine gute Länge. Wir wollen uns jetzt auch nicht zu sehr in die Länge mhm. ziehen.
1: Hast du noch eine <lacht> abschließende Frage, Justus? Ähm, ja, ich habe schon, schon noch einige Fragen. Was ich mich immer, immer mal gefragt habe. So, also ich kann es mir so ein bisschen erklären, also wir haben wir es jetzt noch nicht gemacht, aber diese, diese typischen diese typischen Commercial Shots, wo ein Auto komplett durch eine leere Stadt fährt, kannst du das mal erklären? Wie, ist, es, ist es CGI, ist es, sind es diese, diese ähm Spielstädte quasi, wo das, wo das eigentlich Papphäuser sind oder...
2: Äh, meinst du da irgendwas konkretes, was ich wirklich gemacht habe? Vielleicht kann ich es dir ganz genau sagen. Äh, ansonsten glaube ich, wenn die Stadt völlig leer ist, ist vielleicht ein Nebeneffekt davon, dass du ja alles sperren musst und nicht genug Statisten hast. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber wenn du, wenn du ein konkretes Beispiel hast, dann. Ich glaube, die peugeot dir...
1: filme waren das auch. Also da, da, also ja. Peugeot äh, 5008 und 3008. Mhm. Ähm, da ja, die, die diese mal, mal shots
2: die Sachen, die du da vielleicht meinst, sind an Frankfurt gedreht. Und mhm. ähm, naja, das ist ja bei einer Autowerbung immer alles ein bisschen komplex. Du kannst ja keine Fremdmarken zeigen. Das heißt, du mhm. kannst nicht einfach nur eine komplett befahrene Stadt haben. Und ähm, du müsstest das komplett alles mit Peugeots ausstatten. Das macht mhm. die Szene natürlich auch ein bisschen komplexer. Und in so einem Dreiviertel-Packshot bist du auch froh, wenn nicht noch tausend Dinge dich ablenken. Aber mhm. in dem Fall... Ähm, ja, also so ein bisschen das, was ich vermutet habe. Also da ist halt einfach, ähm, ein Häuserblock ist dann gesperrt und ähm, dann hast du den für dich. Mm, und okay. ähm, ja, es ist natürlich okay. auch ein bisschen eine kreative Entscheidung. Ähm, mm. Aber ja, das, das, da jetzt wirklich 20 Statisten noch ähm, und das alles zu koordinieren, ja, ähm, ja oft hast ja, du halt also auch sieht so, ja, so Uhrzeiten sieht ja schon frühmorgens cool und so. Ja, also genau. Und wie zusätzlich gesagt, ist es das ja schon auch vom Bild her. Mhm. Genau, also es ist natürlich auch irgendwo eine kreative Entscheidung, dass du dass du natürlich, wenn du ein Auto verkaufst, ähm, sagen willst, the one and only. Ja, ja. ja, ja voll. <lacht>
1: ja, ja. ja, aber also. Du ist aber auf jeden so. Fall
2: immer das Thema mit, was darf da im Hintergrund stehen und so und ähm, hm. das dürfen dann nur Marken vom selben Konzern sein und so. So entstehen ja, ja, so Effekte oft mal so äh, durch ganz ganz haptische Gründe.
1: Ja, 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 aber krass, in Frankfurt das zu sperren, boah.
2: Dann, äh, ja, in Frankfurt ja, gibt es so diese, die eine Straße, die, die immer gesperrt wird. Und da gibt es auch mhm. ähm, Local Crew, die nur das macht. Ähm, das ist wahnsinnig angenehm, weil die je zweimal die Woche diese, diese Ecke sperren und sich da wahnsinnig mhm. gut auskennen. Ähm, und okay. ja Von daher, äh, Frankfurt wird halt oft, und gerade zu der Zeit, wo Peugeot gedreht ist, was noch so ziemlich in der Pandemie war, ähm, mhm. wird halt so statt amerikanischen Großstädten von dem Look her sehr, sehr gern genommen.
1: Ja, true. Mhm. Ja, 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 geilo. Jan, vielen, vielen Dank für deine ganzen äh, Insights. Also, ich, ich wäre eigentlich äh, am Ende. Für, also, war auf jeden Sehr Fall super, super spannend und äh, interessant zu hören, was, was so deine Ansichten äh, sind. Und ähm, ja, wir gucken uns äh, mal auf jeden Fall die Filme an, die du, die du genannt hast. Und äh, können auf jeden Fall jedem empfehlen, der hier äh, zuhört, die deine, seine, deine Filme sich mal reinzuziehen. Ähm, sind auf jeden Fall sehr viele richtig coole dabei, wo man äh, mit Sicherheit die ein oder andere Idee bekommt, wenn man sie sich anschaut. Mhm.
0: Genau, würde ich auch sagen, lassen wir dich jetzt mal in Weihnachts Weihnachtsurlaub, hoffen wir mal, dass jetzt nicht noch morgen wieder irgendjemand anruft und dich nach, weiß ich nicht, Amerika ja. oder Dubai oder so <lacht> überreden will, der nee. dich dahin quatschen will. Nee, genau. Nee, ich also sagen.
2: Das, das, das ist ja auch wiederum total schön, wenn sich mhm. sowas dann noch ergibt. Aber ja, irgendwann ist man auch mal froh.
0: Ich meine, es mal Zeit für Urlaub oder für, genau. Genau, für ein bisschen. Für eine Pause, weil es geht dann genau. eh
2: immer schneller wieder weiter als, einem, ja, voll. als, als man sich versieht. Nein. Okay. Ey, okay, tausend geil. Dank.
0: Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dankeschön, dass du da warst. Ciao. Ciao,
1: ciao. ciao.